0: Aber ich habe jetzt auch nichts dagegen, wenn wir ein, zwei Pressingmaschinen kaufen würden. Wenn Sie eine Idee haben, einfach gerne eine E-Mail schreiben. Kriege ich jeden Tag 50 Stück mit Transfervorschlägen. Da, da sind zwei mehr auch nicht schlimm. Also schreiben Sie einfach. Dann schauen wir. Aber nee, jetzt Spaß beiseite. pressing Pressingspieler sind nicht schlecht, wenn man die hat. Dürfen wir trotzdem eine E-Mail schreiben, wenn Sie wollen. Wenn Sie eine gute Idee haben, bin ich immer offen.
1: Bayern Insider.
2: Der fußball mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
1: Servus beim Bayern Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Du hast unseren Trainer Julian Nagelsmann gehört. Er wünscht sich Pressingmaschinen. Ja, und er hat einen Journalisten aufgefordert, ihm eine E-Mail zu schicken mit äh, zwei Vorschlägen. Ich bin dieser Bitte natürlich nachgekommen. Und ich kann auch verraten, was drin steht. Äh, mein Wunschkandidat Nummer eins ist Ngolo Kanté. Der hat Vertrag beim FC Chelsea. Allerdings nur bis 2023 und die Tendenz dazu geht ja jetzt immer, die Spieler schon mal abzuwerben oder vielleicht darauf zu warten, dass der Vertrag ausläuft. Also komplett unrealistisch ist es nicht. Allerdings einen Spieler vom FC Chelsea loszueisen, das wird derzeit für den FC Bayern natürlich schwer. Meine zweite Pressingmaschine als Kandidat wäre Marcelo Brozovic. Der spielt bei Inter Mailand, hat allerdings einen Vertrag bis 2026. Da muss man sagen, schwierig den da rauszukriegen. Das kostet sehr, sehr viel Geld. Allerdings, der FC Bayern im Vergleich zu Inter Mailand, das wäre eine Stufe, die so ein Brozovic natürlich wahrscheinlich nehmen würde, gerne sogar. Ähm, da gab es auch immer wieder Gerüchte, dass der FC Bayern dran ist. Ich kann mich erinnern, Karl-Heinz Rummenigge hat es mal dementiert, aber warum nicht? Also wenn man eine Pressingmaschine will, dann ist es natürlich äh, ein guter Mann dafür. Realistischer dagegen ist Konrad Leimer von RB Leipzig. Wieder mal RB Leipzig, wirst du zu Recht sagen. Äh, fällt denen denn nichts anderes ein? Ja, aber tatsächlich äh, an dem sind sie interessiert. Ähm, du hast sicherlich mitbekommen, dass Hassan Salihamidic mal kurz zwischendurch nach Mallorca geflogen ist. Da hat er einen Berater getroffen. Ähm, er hat eigentlich zwei Berater getroffen, aber ein Berater. Der ist der von Konrad Leimer und da wurde auch gesprochen. Bayern überlegt, ein Angebot zu machen. Natürlich äh, Leipzig, die wollen hart bleiben, nicht schon wieder an die Bayern jemanden abgeben. 20 Millionen sollen die aufrufen wehen. Ich glaube, das wird ein bisschen schwer. Der hat ja auch nur noch ein Jahr Vertrag. Sie wollen hart bleiben, die Leipziger, aber ich habe gehört aus Clubkreisen, das ist natürlich nur der Auftakt für weitere Verhandlungspositionen. Mal schauen, ob es der wird. Aber natürlich ein Kanté und ein Brozovic, tut mir leid, Konrad, das ist er natürlich noch nicht. Es gibt aber noch einen Grund, warum ich ausgerechnet dieses Zitat mit den zwei Pressingmaschinen rausgesucht habe. Du kannst dich erinnern, du hast es exklusiv hier in Bayern Insider erfahren. Am 8. April war die Folge, es brodelt bei Bayern. Und jetzt kann ich schon ein bisschen genaueres sagen. Damals habe ich es ja schon angedeutet, Unzufriedenheit bei Nagelsmann über die Transfersituation und es brodelt weiter. In Sportbild haben wir eine Geschichte daraus gemacht und da brodelt es ganz konkret zwischen Brazzo und Nagelsmann. Und warum ich die Geschichte jetzt gemacht habe? Ja, weil im Verein, da hat man das Gespür, das ist ja schon wieder wie damals bei Hansi Flick und Sali Hamicic. Wir sind noch im Anfangsstadion. Mir hat jemand gesagt, wenn es bei dem Ende Stufe 5 war, sind wir jetzt bei zweieinhalb bis drei. Aber das Brodeln, ja das Brodeln, das ist da. Und wenn du dich erinnerst, angefangen hatte es damals ja, als Hansi Flick im Trainingslager, ähm, im Wintertrainingslager, um genau zu sein, im Januar 2020, damals öffentlich zwei Neuzugänge gefordert hat, an Bratzow vorbei und das öffentlich in der Zeitung. Und da gab es ziemlich viel Sturm. Ich wusste, äh, Karl-Heinz Rummenigge musste intervenieren. Das gefiel vielen nicht. Aber Flick ging bewusst an die Öffentlichkeit, weil er sich im Verein mit seinen Wünschen einfach nicht gehört fühlte. Und jetzt, jetzt sind wir wieder soweit. Also, Nagelsmann, der jetzt sagt, er möchte gern zwei Pressingmaschinen. Er hat es gesagt mit einem Augenzwinkern, aber wir wissen, es steckt auch sehr, sehr viel Wahrheit drin, weil im Hintergrund, da hat er sich jetzt wirklich immer wieder bemüht um Transfers. Also wir wissen, er hat zum Beispiel auch mit dem Schlotterbeck telefoniert und hat gesagt, du komm zu uns. Umgesetzt wurde es nicht, auch weil wir gehört haben, das Bemühen der Bayern war lange sehr, sehr vage, auch wenn sie zum Schluss sogar noch mehr Geld geboten haben, also ich habe es in der letzten Folge erwähnt, geschätzte 2 Millionen mehr, aber da war schon zu spät. Da war die Wertschätzung tatsächlich mal nicht monetär, sondern da hat sich dort gedacht, also so, wie sie mich bemüht haben, da gehe ich lieber zu Dortmund und, und die wollen mich wirklich, ja. Und Nagelsmann hat das den ganzen Sommer über auch letzte Saison getan, als er anfing. Ich kann mich erinnern, Amin Adli, der war bei Toulouse, auch den hat er angerufen. Aber auch da ließ das Angebot beim Club warten und dann ging er halt lieber zu Leverkusen, 7,5 Millionen Euro. Tja, hätte man auch mal machen können. Mit Masraui von Ajax und den Grabenberg, der auch äh, perfekt gemacht werden soll, da ja, kriegt er ja zwei Spieler, der Nagelsmann. Aber... Er hätte natürlich gern ein bisschen mehr. Der Kader war dieses Jahr schon sehr, sehr dünn. Äh, Buona Sosa vom VfB Stuttgart habe ich dir schon gesagt. Aber der steht auch bei Chelsea auf der Liste, bei Barcelona auf der Liste. Und da kommt Bayern eigentlich auch nicht recht zu Potte. Wobei man sagen muss, der andere Berater, den Hamicic getroffen hat, auf Mallorca, das ist Fali Ramadani. Der ist von Lean Sports und da ist der Sosa auch unter Vertrag. Aber der Bratzo kann natürlich sagen, ja, der hat den Sani auch, deshalb äh, war ich dort. Allerdings für einen Spieler, der schon da ist, extra nach Mallorca fliegen, ich weiß ja nicht. Also die Unzufriedenheit zwischen Trainer und Sportverstand die wächst, weil man sich natürlich missverstanden fühlt. Der eine sagt, ich tue ja eh alles, was in meinem geringen Budget drin ist. Der andere sagt, tja, das ist der FC Bayern. Ich hätte gedacht, da geht mehr. Also wir werden sehen, wie es weitergeht. Es springen wirklich große Namen durch den Raum bei der Gerüchteküche, die werden wir heute natürlich auch besprechen. Aber eins, was mehr ist als ein Gerücht, das möchte ich jetzt erzählen, weil das zeigt so ein bisschen die Verzweiflung und die Panik, die langsam bei Bayern in Sachen Transfers ausbricht.
2: Der Transfer-Insider.
1: Toni Rüdiger, deutscher Nationalspieler, der geht jetzt zu Real Madrid. Er wäre gern bei Chelsea geblieben, aber das Angebot von Real war sehr verlockend. Und bei Chelsea, du weißt, die hatten Auflagen, die durften nicht verhandeln. Der Vertrag war eigentlich schon fast fertig, aber ging dann nicht weiter. Und äh, ja, er hat bei Real Madrid unterschrieben. Aber. Ich habe dir auch immer gesagt, beim FC Bayern war man vor ihm auch nicht so richtig überzeugt. Lange Zeit äh, dachte man, ja, der wird zu teuer, der ist vielleicht im Alter, da kann man ihn nicht mehr verkaufen, wenn es wäre. Man hat sich da wirklich nicht richtig bemüht. Aber jetzt, jetzt habe ich von einer Entwicklung gehört, die war jüngst und äh, da hat man sich nochmal wirklich intensiv bemüht. Auslöser muss das 1 zu 1 gegen Villarreal am 12. April gewesen sein. Weißt die dunkle Stunde in dieser Saison, Bayern scheidet aus gegen den Underdog und das hat den FC Bayern natürlich auch nachdenklich gemacht und Vielleicht auch ein bisschen panisch, denn ich habe gehört, Hassan Salihamcic soll nochmal über alles nachgedacht haben. Im Vorstand wurde nochmal diskutiert, dass man vielleicht ein bisschen mehr Liederqualitäten braucht. Und gerade in der Defensive der Abgang von David Alaba, das hat Hansi Flick damals schon angekündigt, dass der nicht zu ersetzen sein wird. Nicht nur wegen der sportlichen Qualität, sondern auch wegen seinen Kommandos. Und da wurde Toni Rüdiger dann tatsächlich doch nochmal diskutiert. Und man hat gehandelt. Demnach soll Hassan Saliamitsch nur wenige Tage nach dem Villa Real aus, und da, glaube ich, besteht durchaus ein Zusammenhang, beim Management von Toni Rüdiger angerufen haben, und gesagt, ähm, wollen wir denn jetzt mal intensiv verhandeln? Fünf Jahresvertrag, wir sind bereit, aber zu dem Zeitpunkt, ja, da war der Rüdiger schon 90 Prozent mit Real Madrid durch. Da war Bayern einfach zu spät dran und hat es natürlich im Vorfeld auch ein bisschen, ja, siehe Schlotterbeck, zu locker angehen lassen. Also, angeblich gab es ja nicht mal vorher ein konkretes Gespräch mit Brazzo und dem Management, das hat vorher Marco Neppe gemacht, der technische Direktor des FC Bayern. Der hat so ein paar Gespräche geführt, zumindest Kontakt gehalten. Allerdings auch so ein bisschen auf Halde, mal schauen, abklopfen. Wunschkandidat war Christensen von Chelsea und bei Rüdiger hat man sich nicht so richtig bemüht. Ja, Erinnert wirklich an Schlotterbeck und dann, dann als man ihn wirklich wollte, da war es halt dann zu spät. Und ein Vorgang dürfte die Stimmung beim FC Bayern nicht gerade besser gemacht haben. Nach unseren Informationen ist Robert Lewandowski zur Clubführung gegangen und hat gesagt, dass er seinen Vertrag bei Bayern definitiv nicht verlängern wird. Robert ist Profi, er könnte ihn erfüllen, der Vertrag läuft ja noch bis 23, aber danach soll Schluss sein. Wie in leider nun vielen Fällen zeigt sich wieder mal, dass der FC Bayern mit den Gesprächen zu lange gewartet hat. Ja, dass man sich mit Erling Haaland auseinandergesetzt hat, ich finde es in Ordnung, für Robert war das natürlich ein Grund mehr. Da ist er natürlich auch ein bisschen eitel. Dass er sagt, okay, mit mir hat man nicht gesprochen, mit dem offensichtlich schon. Das hat ihn sicherlich in seiner Entscheidung bestätigt. Und dass der FC Barcelona lockt mit viel Geld, das tut natürlich sein Übriges. Tja, jetzt ist die Frage, ob Hassan Salihamidzic seine Aussage, dass er definitiv nächste Saison bei Bayern spielt, der Robert Lewandowski, nicht doch wieder einfängt. Weil jetzt kann man noch eine Ablöse erzielen. Ob es das wert ist oder ob die Tore in der Champions League nächstes Jahr wichtiger sind, das wird man sehen. Auf jeden Fall wird der FC Bayern auch jetzt auf der Stürmerposition mal schauen, ob es Nachfolger gibt und Robert Lewandowski vielleicht dann doch veräußern, um dieses Geld zumindest in den Neuen zu stecken. Borussia Dortmund dürfte das nicht freuen, weil die beschäftigen sich ja jetzt auch mit Haller von Ajax Amsterdam und der steht auch beim FC Bayern auf der Liste. Aber ich glaube, wenn Lewandowski nun definitiv geht, könnte es am Ende vielleicht sogar ein größerer Name werden. Wenn es um Transfergerüchte geht, da gibt es natürlich bei uns eine Rubrik, die ist dafür prädestiniert. Und das ist True or Not True Ping Pong. Und da ist jetzt mein Partner endlich nach zwei Wochen zurückgekehrt. Jetzt können wir uns wieder messen. Und darum rufen wir Tobi Eilcheffe, Chefreporter und mein Freund jetzt an. True or Not True, das ist hier die Frage. Hallo Mexiko, Tobi, wieder zurück aus dem Urlaub.
3: Servus, Falki. mal Miami, Tobi, mal Mexiko, Tobi, jetzt aber wieder München, Tobi.
1: <lacht> du dann Arriba, Arriba, Andale, legen mal los und mit dem Gerücht, das alle Fans elektrisiert hat, Paul Pogba, dessen Vertrag bei United ausläuft, hat ein Angebot vom FC Bayern bekommen. True or not true?
3: Not true. Falki, so schön dieser große Name und dieses Gerücht vielleicht auch wäre, der hat kein Angebot erhalten, der wird nicht zum FC Bayern wechseln und ich glaube mit äh, Ryan Gravenberg von äh, Ajax Amsterdam hat man schon einen anderen, der kommen wird. Konrad Leimer ist da auch realistischer als Pressingmaschine und Paul Pogba war vielleicht ganz lustig oder ganz nettes Gerücht, aber der wird es nicht werden.
1: Ja, ich habe mich in Italien umgehört, da kam ja, das Gerücht überhaupt auch erst her. Und auch da sagt man, nein, nichts dran, not true.
2: Not true.
1: Gut, Tobi, wir machen ein bisschen kleinere Namen, dafür realistischer. Johannes Schenk, der wird äh, der dritte Torwart hinter Manuel Neuer und Sven Ulreich, der bereits bei Bayern verlängert hat.
3: Dem gebe ich ein true. Es ist so, noch hat man Christian Früchtel, den Urbayern, einen der wenigen Bayern in der Mannschaft, äh, zur Verfügung der wird aller Voraussicht nach aber gehen, denn er braucht Spielzeit. Und mit Johannes, genannt Jojo Schenk, hat man einen sehr jungen, talentierten Torwart in der Hinterhand. Es kommt zwar wahrscheinlich auch Ron Torben Hoffmann zurück, aber dem Jojo Schenk braucht man zu, diese Rolle auszufüllen. Und ich glaube, gute Idee, dass der von Neuer und Ulrich ein bisschen lernen kann und herangeführt wird.
1: True. Dem ist nichts hinzuzufügen. Tobi, kommen wir zum letzten Gerücht.
3: Letztes Gerücht. Marc Rocker. Beim FC Bayern tut er sich schwer. Jetzt soll der FC Barcelona interessiert
1: sein. True oder not true, Das ist not
2: true. Not true.
1: Also, ich habe mich in Spanien umgehört. Es muss schon so gewesen sein, dass er auf einer weiteren Liste stand... Busquets-Nachfolger wird gesucht, aber das ist alles sehr, sehr lauwarm. Und äh, nein, er ist nicht die Nummer eins, er ist nicht die Nummer zwei und auch nicht die Nummer drei. Momentan deshalb kein Angebot, keine Verhandlungen. Ob das nochmal heiß wird, ich weiß es nicht, im Moment nein.
3: Ich glaube, äh, bei allem Respekt vor Rocker eine busquets -Größe ist er noch nicht. Und vielleicht passt er als Passmaschine besser nach Spanien als nach München, aber bei Bayern funktioniert es nicht mit ihm bisher.
1: Alles klar. Tobi, dann schön, dass du zurück bist und vielen Dank.
3: Sehr gerne, bis dann,
1: ciao. Ja, Tobi Altscheffel, den kennst du inzwischen natürlich, ist natürlich ein Bayern-Reporter, so wie ich, aber unser Team ist ein bisschen größer und da dachte ich mir jetzt zum Saisonende hin, stelle ich sie dir mal vor, wer da alles mitwirkt, denn wir haben viele Bayern-Insider und die haben natürlich auch viel erlebt in dieser Saison und darüber sprechen wir jetzt.
2: Bayern Insider
1: als erstes rufe ich meinen lieben Kollegen Heiko Niederer an. Der ist nämlich schon 17 Jahre bei BILD und 6,5 Jahre Bayern-Reporter hier in München. Servus Heiko.
0: Hi Falki, grüß dich.
1: Du darfst den Auftakt machen. Erzähl mir mal aus deiner Reporterperspektive, was für war für dich so dieses Erlebnis der, man muss ja sagen, turbulenten Bayern-Saison?
0: Ja, da gab es natürlich äh, einige sportliche, turbulente äh, Erlebnisse, aber tatsächlich eines der nettesten Erlebnisse ähm, war nach dem Sieg der Bayern gegen Dortmund. Bei der Meisterfeier, äh, gerade wenn man bedenkt, dass man ja in den letzten zwei Jahren die Protagonisten nicht so wahnsinnig oft zu Gesicht bekommen hat und nicht so viel äh, direkten Kontakt hatte, äh, war das eine ganz schöne Situation. Wir standen äh, vor dem Restaurant Rocca Riviera, wo ja die Bayern ihre Meisterparty abgehalten haben äh, und waren darauf eingestellt, äh, dass wir da ein bisschen warten mussten. Deswegen hat der Kollege Tobias Altscheffel uns netterweise ein Bier besorgt und äh, ja wir standen vor dem Laden und hatten uns, wie gesagt, darauf eingestellt, dass es ein bisschen länger dauert und dann kam Herbert Heiner. Und hatte echt gute Laune und sah, wie wir ein Bier tranken und sagte dann, Mensch, habt ihr nicht für, für mich auch noch eins? Und äh, da haben wir gesagt, ja, wir haben tatsächlich noch eins über. Und äh, dann trank er mit uns ein Bier, das war tatsächlich sehr nett und wir plauderten nett und dann kam äh, Julian Nagelsmann direkt zwei Minuten später und äh, gesellte sich auch noch dazu äh, und ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber äh, er nahm sogar einen Schluck aus der Bierflasche von Herbert Heiner, fragte vorher noch.
1: In corona zeit Ja, er,
0: er fragte dann vorher noch, wir sind ja getestet, äh, wir haben ja kein Corona und dann äh, ging das und äh, ja, dann standen wir da ganz nett und haben ein bisschen geplaudert äh, und das war wirklich eine, eine sehr nette Situation und äh, Recht, recht überraschend war, dass äh, Herbert Heiner und Julian Nagelsmann sich tatsächlich gesiezt haben. Das äh, fand ich auch recht überraschend. Äh, aber es herrschte eine gute Stimmung und man merkte doch, dass den Bayern da eine große Last abgefallen war mit der Meisterschaft, äh, die ja die Saison dann doch noch ein bisschen gerettet hat, in die richtige Richtung auf jeden Fall.
1: Tja, und soweit wir wissen, hat Julian Nagels mal noch mit Gin Tonic nachdesinfiziert.
0: Genau, wir standen ja noch eine ganze Weile unten <lacht> und äh, er hat auch noch ein paar Mal aus dem Fenster geguckt und äh, zu uns runtergeprostet. Also er hatte auf jeden Fall sehr gute Laune. Äh, ob da wirklich Gin Tonic drin war, wissen wir nicht. Er hat ja mal kurz vorher gesagt, dass er immer gerne Gin Tonic bevorzugt, weil es könnte ja auch Wasser sein und dann weiß keiner genau, was drin ist. Deswegen vielleicht war es auch Wasser, man weiß es nicht.
1: Gut, das haben wir jetzt mal nicht gegen recherchiert. Ausnahmsweise, es soll ihn gegönnt sein. Heiko, dann sage ich vielen Dank und wir hören uns.
0: Danke dir, ciao, ciao. Servus.
1: Auf dem Bier mit dem Bayern-Trainer und dem Bayern-Präsidenten, mehr geht eigentlich fast nicht. Dann rufe ich meinen nächsten Kollegen an, David Fairhoff, auch Bayern-Reporter und der schon seit acht Jahren Hallo David.
4: Hallo Christian, servus.
1: Na servus, ich höre Vögel zwitschern. Ähm, wo erreiche ich dich?
4: An der Säbener Straße beim Training. Ein äh, bisschen Geheimtraining schauen, was Julian Nagelsmann so plant für den letzten Spieltag gegen Wolfsburg.
1: Ja, da muss man sagen, es ist immer ganz interessant. Es gibt diesen Reporterhügel, ihr steht da relativ weit oben. Oft ist der Vorhang zu, aber man sieht trotzdem zumindest ein bisschen was.
4: Ja, also wenn sie den zuvor ganz zuziehen, dann äh, kann Julian Nagelsmann auch ganz beruhigt in Ruhe Taktik machen. Dann sehen wir nichts, aber äh, oft findet ja auch draußen ein bisschen statt. Oder jetzt hat er ja seine große neue Videowand. Da können wir dann sogar noch ein bisschen besser erkennen, was er da vorhat und plant. Ähm, ja, ist ganz spannend.
1: Beschreib doch mal diese Videowand, die kennt ja noch nicht jeder.
4: Ja, das ist ein riesiger äh, Screen im Endeffekt, ein, riesig, ein xxl eine XXL-LED-Leinwand, auf der er seine Taktik-Sachen präsentiert den Spielern. Und die steht direkt neben dem Platz. Ist riesig groß, wirklich. Und ja, da können sich die Spieler dann einzelne Spielszenen aus den vergangenen Partien anschauen. Oder dann gibt es auch mal einen Chart, wo einfach draufsteht, was der Trainer von ihnen fordert. Und das eben direkt am Platz. Also man muss sich nicht in den Saal setzen, wo man dann irgendwie an der Leinwand schaut, sondern kann es direkt auf dem Platz machen.
1: Das ja, ist doch schön. Da freut sich jeder Bayern-Insider. David, ähm, dein Erlebnis in dieser Saison, ich meine, es war turbulent. Was ist für dich so als Reporter vom FC Bayern hängen geblieben?
4: Ja, es ist tatsächlich noch relativ nah und nicht so lange her. Die Mainz-Pleite und dann der anschließende Ibiza-Flug waren für mich schon äh, natürlich irgendwie schon bezeichnend auch. Also, dass man in Mainz wirklich, ja, da hätten sie ja nicht nur 3-1 verlieren können, sondern... Ähm, auch fünf, sechs Tore kassieren können. Gut, also das war ja wirklich, da sind sie richtig untergegangen. Und diese Stimmung und die Szenerie so danach in der Mixzone, also in der Zone, wo die Spieler dann durchgehen Richtung Teambus.
1: Man muss ja auch sagen, David, ist ja, ist ja jetzt nicht selbstverständlich in letzter Zeit, dass es sowas überhaupt wieder gibt.
4: Nee, genau. Es war in Corona-Zeiten äh, eigentlich die ganze Zeit, beschlossen, die Mixzone natürlich, weil man Kontaktverbote hatte am Anfang und natürlich auch die Vereine, die Spieler schützen wollten, dass, nicht, dass sie mit nicht so vielen Personen in Kontakt kommen, das ist ja auch verständlich, in München war jetzt also erst am letzten Spieltag dann auf, nach dem Stuttgart-Spiel in Mainz war sie da eben auch schon auf, da konnten wir dann hin und mit den Spielern mit Maske äh, sprechen. Aber es sprach keiner mit uns. <lacht> es sind alle Spieler einfach wortlos zum Bus gegangen und es war schon so eine ganz komische Stimmung und ja, wir hatten schon irgendwie, es hat sich schon komisch angefühlt und ja, wenig später wussten wir dann, warum, dass die Stimmung alle so ein bisschen komisch war, weil eben die Mannschaft im Großteil dann nach Ibiza geflogen ist. Und dann äh, wussten wir auch, warum kein Spieler wirklich mit uns sprechen will. Keiner wollte sich verplappern. Und ähm, ja, das war natürlich für die Außendarstellung der ungünstigste Zeitpunkt, den man wählen konnte für so eine Ibiza-Reise. Wenn sie 2-0 in Mainz gewonnen hätten, ja, hätte man vielleicht auch ein bisschen darüber gesprochen, dass man Ende der Saison nach Ibiza fliegt. Aber dann wäre alles kein Drama gewesen. Aber so war es natürlich schon ein großer Aufreger, zu Recht.
1: Ja. Der, Sport der Sportvorstand, ich habe ja den Sportdirektor gesagt, er hat sich ja dann geopfert und auf Mallorca nachgelegt, sodass die Mannschaft ein bisschen aus dem Blickpunkt gekommen ist. Ich, ich habe gehört, das Video, das wir auch auf Bild gezeigt haben, er hat ja dann noch ein bisschen gefeiert, er hat auch für großen Anklagen in der Bayern-Kabine gesorgt unter den Spielern.
4: Ja, zu Recht, das ist auch schön. Also die Spieler wussten dann wenigstens, er hat es ja durchgewunken, den Ibiza-Trip auch, obwohl Nagelsmann ja intern etwas kritisch war dem ganzen Gegenüber, hatte Bazo ja gesagt, das dürft ihr machen. Aber der hätte sich natürlich auch wahrscheinlich ein anderes Spiel in Mainz gewünscht, als er das genehmigt hat vor dem Spiel. Also. Aber das war ein ganz ähm, skurriler und kurioser Moment und steht, finde ich, auch ein bisschen bezeichnend für die ganze Saison, dass man sich in Mainz die sportlich nicht richtig durchsetzt, weil es nicht mehr nötig war.
1: Wunderbar. David, dann danke ich dir für die Eindrücke und noch viel Spaß beim Bayern-Training. Dankeschön, ciao. Servus. Last, aber natürlich keinesfalls least, kommt unsere Reporterin im Bayern-Reporter-Team, Lena Wurzenberger. Sie ist seit fünf Jahren bei BILD und als Letzte dazugestoßen, und zwar kurz vor dem Triple 220. Sie war im Juli da bei uns, also einen besseren Zeitpunkt zum Einstand gibt es eigentlich nicht. Und darum rufen wir Lena jetzt an. Hallo Lena und willkommen, im Bayern Insider. Hallo Falki. Mit Heiko und David habe ich ihre Momente der Saison schon besprochen, was war für dich so das intensivste Erlebnis als Bayern-Reporterin in dieser Saison?
5: Also das intensivste Erlebnis war eindeutig für mich die Jahreshauptversammlung. Es war meine erste Jahreshauptversammlung als Bayern-Reporterin und dann habe ich gleich eine historische erwischt, nämlich... Ähm,
1: das kann man wohl sagen.
5: Du erinnerst dich ja wahrscheinlich auch noch, ähm, die, ja, die Aussagen auch von Uli Hoeneß sehr bezeichnend, dass... Ähm, wäre die schlimmste Veranstaltung gewesen, die er je beim FC Bayern erlebt hat. Und er schämt sich, also das hört man ja nun auch nicht allzu oft von Uli Hoeneß. Und ja, einfach, ja, sehr, hat sich sehr in mein Gedächtnis eingeprägt, wie, wie er auf dem Pult stand und nochmal zu den Fans auch sprechen wollte, zu den Mitgliedern und die ihn einfach niedergebrüllt haben und ihn gar nicht zu Wort haben kommen lassen. Also das erlebt man ja nicht so oft.
1: Tja, man muss ja auch sagen, er hatte da oben eigentlich auch gar nichts zu suchen und ist trotzdem nochmal hochgegangen, um das Volk zu beruhigen, nachdem vorher schon einiges schief lief.
5: Ja, genau. Also er hat nochmal versucht, ähm, zu, zu den Fans durchzudringen und ähm, das hat aber überhaupt nicht funktioniert. Ähm, er hat ja dann nur Rufe entgegengeschrieben bekommen. Äh, Wir sind Bayern und nicht ihr. Und ja, das ähm, hat, glaube ich, schon gesessen bei Uli Hoeneß und auch Eindruck hinterlassen. Und äh, ja, das, man hat einfach gesehen an diesem Abend, dass ähm, die Bayern-Führung nicht besonders gut vorbereitet war auf diesen Abend, trotz äh, zweiwöchiger Vorbereitung nach unseren Informationen. Und das hat man ihnen einfach nicht angemerkt. Also vor allem von dem Katar-Thema waren wirkten sie völlig überrumpelt und da haben sie einfach kein gutes Bild abgegeben.
1: Ja, sie haben dann zwar die Wochen danach versucht, das Thema wieder einzuholen, aber war tatsächlich sehr schwierig. Hast du denn noch äh, irgendwelche Eindrücke, wie es danach weiterging, nach der Jahreshauptversammlung? Ähm, es wurde ja übertragen, aber es war dann der Stream weg? Wie war so die Stimmung dann unmittelbar danach?
5: Wir waren ja dann noch lange vor dem Audidom und haben gewartet auf die Verantwortlichen, ob äh, vielleicht sich einer auch noch mal äußert. Und äh, tatsächlich waren Oliver Kahn und Hassan Hasan Salihamidzic dann um Viertel nach zwei Uhr die letzten, die den Audidom verlassen haben. Und natürlich, ja. Mit finsterer Miene, also die Stimmung war natürlich nicht gut. Man hat versucht, das dann nochmal auch aufzuarbeiten und hat dann aber auch ganz klar gesagt, das wird jetzt Zeit brauchen, um das erstmal zu verdauen und ähm, wollten dann öffentlich auch erstmal keine Stellung beziehen. Aber man hat gesehen, das hat sie diese Heftigkeit, ähm, die Reaktion der Fans, die hat sie schon überrascht und das mussten sie erstmal verdauen.
1: Tja. Hoffentlich haben Sie daraus gelernt. Lena, vielen Dank und wir freuen uns auf die nächste Jahreshauptversammlung beim FC Bayern.
5: Absolut. Ich mich auch. Wunderbar. Danke, Lena. Servus. Bis dann. Servus. Ciao.
1: So, jetzt kennst du die Bayern Inside in unserem reporterteam alle. Und ähm, ja, es steht ja noch ein Spiel in der Bundesliga vor der Brust. Auch wenn es um nichts mehr geht, Bayern ist schon Meister. Trotzdem bietet sich das Spiel in Wolfsburg an, denn dort wurde Bayern schon dreimal Meister 2003, 2008, 2017. Also der Rahmen passt, auch wenn Sie die Schale schon sicher haben. Aber ob es den sportlich nach den letzten zwei enttäuschenden Spielen wieder mal mit Bayernberg aufgeht oder ob auch Wolfsburg sie ärgert und sie in die Sommerpause schickt mit einem schlechten Erlebnis, Dafür rufen wir unseren Wolfsburg Insider an Robert Schreier, mein Kollege bei Bild und Sportbild.
2: Der Gegner Insider!
1: Hallo Robert, du bist mal wieder der Wolfsburg-Gegner-Insider.
2: Hallo Christian, grüß dich, ich freue mich.
1: <lacht> ja, Es gibt sicherlich bedeutendere Spiele äh, an diesem Bundesliga-Spieltag, aber wir können es nicht weglassen, obwohl die Bilanz ist natürlich verheerend. Ich habe mal nachgeschaut, die letzten Punkte für Wolfsburg gab es am 22. September 2017, damals 2-2 München und damals noch unter dem Trainer Martin Schmidt.
2: Ja, da waren ein paar ganz äh, herbe Niederlagen auch dabei. Ich erinnere mich an diesen an diesen Fünferpack von Robert Lewandowski innerhalb von weniger Minuten, ähm, auch für die Geschichtsbücher. <lacht> also das war tatsächlich, äh, da war tatsächlich nicht viel zu holen in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ich habe mal eine meiner
1: ersten Insta-Bilder, Robert mit dem Ball, wir haben uns danach noch getroffen im Stadion, den hat er sich gleich mit heimgenommen. Das war wirklich ein besonderes Erlebnis. Jetzt haben Sie bei Wolfsburg zumindest einen Stürmer, ähm, der macht Schlagzeilen weniger mit Toren als mit Worten, Max Kruse. Was erwartet man denn von dem?
2: Ja, das könnte in den nächsten Monaten noch spannend werden. Die Verpflichtung im Winter war durchaus nachzuvollziehen. Wenn man auch so einen wichtigen Stürmer und auch so eine Persönlichkeit wie Wout Weghorst abgibt, dann muss man das Vakuum natürlich füllen. Dass man dann auf einen Spieler kommt wie Max Kruse, der ja auch mit Trainer Florian kofeld sehr eng in Bremen schon zusammengearbeitet hat, das ist nachvollziehbar. Ähm, nun wird aber immer wieder klar, dass die ganze Mannschaft für Max Kruse arbeiten muss. Jetzt bin ich gespannt, wie das in den nächsten Monaten wird, ob die Mannschaft weiterhin dazu bereit ist und natürlich gibt es bei Max Kruse auch immer... Nebenkriegsschauplätze, wie jetzt zuletzt, seine klaren Aussagen Richtung Felix Maggert. Dass ja, im Ex-Bayern-Trainer, ja. eigentlich
1: ein Skandal. Aber das sieht man schon wieder, auch die Aussage an sich zeigt, dass er wirklich nicht gerne arbeitet.
2: <lacht> ja, aber er hat natürlich was. Ne? Also er hat, ähm, er hat diesen Instinkt und ähm, dieses unfassbare Talent, auch Spiele lesen zu können und auch eigentlich immer das Richtige zu machen, wenn er den Ball hat. Also da ist schon was da. Ähm, manchmal habe ich den Gedanken, äh, wo wäre Max Kruse gelandet, wenn er noch fleißiger wäre und äh, professionell neben dem Platz auch leben würde. Äh, ich glaube, das wäre dann einer der ganz großen deutschen Fußballer geworden. Aber nun ist er so, wie er ist. Und ähm, wir schauen mal, wie das in Wolfsburg sich in den nächsten Monaten entwickelt. Ich glaube, da ist äh, Unterhaltung geboten.
1: Tja, ich hoffe, Felix Magath äh, bringt ihm noch ein paar Medizinbälle vorbei. Dann kann er sich darüber auch ein bisschen auskotzen. Aber bewegt sich ein bisschen... Ich fand ihn ja schon zu klappbarer Zeit ein bisschen schwerfällig. Ich habe ihn bei der Nationalmannschaft erlebt. Da hat er sich ja auch mit einem, ja, kuriosen Vorfall im Mannschaftshotel ein bisschen selber rausgeboxt. Er hatte da angeblich, äh, ja, Frauenempfang. Aber das äh, ist ein Thema. Das hat natürlich keinen Platz hier im Podcast. Und deshalb, Robert, kommen wir gleich wieder zum Sportlichen. Wie geht's denn aus?
2: Ja, für beide geht es natürlich um nichts mehr. Das heißt, äh, sie lassen das so ein bisschen austrudeln, wie das beim FC Bayern ausgesehen hat, haben wir ja in den letzten zwei Spielen gesehen. Äh, die Wolfsburger scheinen das ganz gut zu verkraften, wenn es um nichts mehr geht. Zuletzt der Sieg in Köln. Ich glaube trotzdem, die Bayern gewinnen mit 3 zu 1.
1: Dann werden wir schauen. Es wäre ein versöhnlicher Ausklang für die Bayern und den Wolfsburgern. Denen kann es inzwischen vielleicht sogar ein bisschen egal sein. Robert, vielen Dank und auf bald. Gerne, danke. Tschüss. Servus. Tja, und das war's auch mit der heutigen Folge des Bayern Insiders. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann abonniere den Bayern Insider. Du weißt ja gerne in deiner Podcast-App. Und keine Sorge, der Bayern Insider, der geht natürlich in die Verlängerung, auch wenn die Mannschaft Urlaub macht, denn es sind ja noch ein paar wichtige Sachen im Fluss, Transfers und Gerüchte und darum machen wir noch ein bisschen weiter, bevor auch ich im Sommer Urlaub einlege. Noch ist es nicht zu so weit, denn du weißt ja, ein bisschen was geht immer. Bayern Insider,
2: der Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falky in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at cfbayern. C für Christian, F für Falki. Und dazu ganz viel Bayern.